0: être dans un souci de continuité de, de notre propos il y avait une question que je voulais aborder avec toi qui me paraît très essentielle alors on a, on, si on peut faire cette émi, fin, ce, ce, ce propos là maintenant et si on a encore le temps on continuera bien évidemment après mais euh, il y a quelque chose qui, qui, qui est très important dont on n'a pas parlé c'est ton retour au Portugal en 74 et la manière dont tu as on en avait un tout petit peu parlé mais la manière dont tu as investi la révolution des œillets, la révolution portugaise, ou ce que tu pensais être quelque chose qui se mettait en place, c'est-à-dire comment tu t'étais inséré dans tout ce processus et peut-être après si on a le temps, euh, ou soit ce soir, soit la prochaine fois, nous parler véritablement de, du sujet sur lequel tu travailles actuellement, ou que peut-être que tu as terminé, qui sont tous les processus de prise en charge par les intéressés eux-mêmes de leur activité pratique politique et de l'activité de reprise en considération au, dans le sens noble de la chose, euh, qui est le, le, la, la politique au sens noble du terme, et de la gestion des affaires je que quotidiennes que les Portugais ont, ont mis en, en place, ou ont mis en branle, à une certaine époque. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire nous comment tu as re, repris contact avec tous ces aspects politiques en 1974
1: ?– Disons que, dans une certaine mesure, j'en ai déjà parlé là-dessus. Hein. – Oui, tout à fait. Disons que quand je suis, je suis venu tout de suite, j'ai participé au 1er mai de 1974, j'ai été invité à devenir secrétaire d'État. Qu ce qu'on me proposait, c'était d'être de secrétaire d'État de l'animation sociale. C'est-à-dire, disons ça se passait vers... Septembre-octobre de 1974, disons qu'il euh, y avait énormément de cadres techniciens de, cadre technicien de l'État qui essayaient de travailler avec les commissions de moradores, avec, avec les, les, les pêcheurs, avec euh, les, les assistantes sociales, etc. Bon, C'était ce qu'on proposait, c'est que moi... Je, je prenne la direction de tout ça pour donner en fait un sens stratégique et méthodologique de, à, à tous ces cadres-là. Et là, je n'ai pas du tout accepté. Ça n'avait aucun sens et donc je n'ai pas du tout accepté. Bon, et euh, même au niveau professionnel, euh, ah oui, au niveau encore, j'ai été invité à devenir enseignant de sociologie, à l'université d'économie de, de Lisbonne Et donc j'ai accepté j'ai été je me suis proposé disons en discutant d'essayer de, de monter euh, de créer au Portugal un système de formation professionnelle pour euh, oui pour les, les travailleurs donc de, de mettre ça en place entre l'université et la CGTP, comme c'était une structure un peu autonome, l'université, disant peut-être qu'ils accepteraient de mettre ça en place. J'ai fait aussi tout un tas de réunions avec eux, mais ils n'étaient pas du tout intéressés à soi.
2: Ah
1: euh, c'était euh, très tôt pour eux. Ils, euh, il voulait surtout former des dirigeants syndicalistes obéissants aux consignes qu'ils donnaient.
2: Oui, bien sûr.
1: Donc ce n'était pas du tout la proposition qu'ils qu faisait. Donc je suis resté à l'université de Vence, parce que <coughs> ça n'avait pas de sens euh, vraiment poser que j'enseigne le marxisme pur et dur, et je refusais. Et bon, donc euh, j'ai quitté... La l'université, ensuite, euh, ensuite la, la COUF a été nationalisée et c'était des anciens copains d'économie et d'activités politiques qui sont devenus les administrateurs de la, la COUF et, et qui me connaissaient bien. Et donc ces, ces gens-là, ils, ils m'ont appelé et en vivant, pour, euh, il faut que la situation change. Nous voulons, euh, nous avons décidé de nationaliser, le gouvernement a décidé de nationaliser sous notre propre position. Nous sommes les administrateurs et maintenant nous avons des méthodes de gestion très scientifiques. Si on a appris et on avait des, des conseillers de la RDA, de l'Union soviétique, etc., qui nous ont appris comment on doit gérer une entreprise. Bon, je me dis que moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça, je pensais que c'était la merde <rire> qui, qui se faisait dans toutes les entreprises par rapport aux travail, par rapport à l'économie, par rapport à, à tout, et donc, je ne pouvais pas compter sur moi.
0: J'ai envie de te poser des questions très, très presque théoriques pour l'époque. Quelle était ta position par rapport à même, ne serait-ce que à l'étatisation, enfin à la nationalisation, ou est-ce qu'on pourrait appeler le, le capitalisme d'État Mais à l'intérieur des mouvements d'extrême gauche, c'est vrai qu'il y avait une espèce de consensus sur le capitalisme d'État. Mais à la marge, aussi bien dans les courants libertaires ou des courants, des courants plus coopérativistes ou des courants ou des certains courants on était très, très, très critiques euh, des nationalisations où, et, et on se méfiait énormément du, du capitalisme d'État. Est-ce que vous, toi, quand tu étais dans ces dans ces, ces structures-là, ou à cette époque-là, tu avais une position critique sur le capitalisme d'État Alors j'imagine peut-être que oui, étant donné ton, ton, ass, ton ta, ta rencontre avec le milieu coopératif, le, le milieu euh, critique du Parti communiste... Mais quelle était ta position à l'époque
1: Ah non, ça. Moi, j'étais tout à fait contre les, les nationalisations telles qu'elles étaient conçues. On, je dirais que moi, j'étais plutôt partisan quand je te disais que j'ai discuté un peu des aspects de co-gestion. C'est parce que je, me, je savais bien qu'il n'y avait aucune solution par, le national, par la nationalisation des entreprises. Et ce qu'il fallait, c'était essayer. Et je savais aussi que les travailleurs, d'une façon générale, ils n'étaient pas euh, non plus très préparés pour assurer la gestion d'entreprises, Par exemple, la livrarche, la qui était une entreprise très très technique. Mais par exemple, en travaillant avec la commission des travailleurs de J'en ai travaillé avec eux. Il y avait les positions du parti communiste. Et il y avait beaucoup d'autres travailleurs qui acceptaient de discuter et d'organiser, d'essayer d'organiser les travailleurs à l'intérieur de la en faisant discuter des plans de travail, en fixant des objectifs, etc. En sachant bien que... Ça peut être resté capitaliste. Pour moi, c'était important, c'est que les, les travailleurs fassent l'apprentissage, la prise en main du contrôle de l'entreprise. Moi, c'était mon grand objectif à l'époque, et donc je n'acceptais pas du tout la nationalisation. Pour moi, c'était ça, ça faisait retarder tout le processus de la prise en charge du contrôle par les travailleurs, mmh. parce que c'était toujours des cadres toujours incompétents et, et non-compétents du, du PC qui prenait la, la gestion des entreprises. Et donc j'ai essayé de créer un certain en fait, mouvement, tu vois, au niveau, oui, du contrôle ouvrier mmh. et d'essayer de, euh, de faire évoluer le, le, les choses j'ai beaucoup travaillé avec des entreprises en autogestion, mais l'autogestion, euh, rapidement, était aussi reprise en main par, par les syndicats. Apparaissaient les dirigeants syndicaux qui reprenaient en main les entreprises en autogestion. Et donc, il y avait un semblant de, de, de contrôle ouvrier qui n'était qui autre qu semblant.
2: Bon.
1: – Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à…
0: – Si, 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 tout à fait, tout à fait, oui.
1: – Oui, alors, ce qui, ce qui veut dire que le, mes copains, administrateurs du groupe Kouf, et qui étaient mes, mes copains, qui me connaissaient bien, quelques-uns été avec moi en prison aussi, etc., donc, ils, ils m'ont dit, bon, avec toi, on sait qu'on peut, ne on peut pas compter, et on, on sait même que tu es, es dangereux, parce que tu essaies de, de, mettre, de mettre en place des choses avec lesquelles nous ne sommes pas du tout d'accord. Ouais. Donc, tu restes là où tu es, tu as ton salaire, tu n'as n'as aucun... On, on te demande rien à faire. Et donc j'ai été mis à, dans l'armoire pendant euh, un an ou deux, oui, pendant 75, et encore 76. Pour moi, ça a été. Euh, peut-être un jour, j'ai créé un peu sur euh, ça. Ça, c'est en train de me donner des idées. Parce que je crois que peut-être ça valait la peine d'écrire cette expérience. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, mais si je, si je me laisse dans l'armoire tel qu'ils veulent, bientôt, ils me mettront à la porte parce que je fais rien. Ils, ils montreront les, les travailleurs contre moi et un autre parce que moi je suis quelqu'un qui aime l'action et si je ne fais rien, je perds mes capacités intellectuelles, politiques et professionnelles. Donc il faut que je trouve des choses à faire au niveau de l'entreprise. Au niveau politique, j'ai expliqué déjà un peu comment je me suis inséré euh, du côté de, de Pierre Pigné. et surtout pour moi, ça a été le travail le plus important, ça a été le travail comme président de l'association des de locataires de, de Lisbonne. J'ai foncé à fond en appuyant le mouvement des moradores, mouvement de, de soit à Lisbonne, soit, soit à Porto, et ensuite un, un peu dans tout le pays.
0: Encore une autre question un peu pratique, un peu, un peu théorique à te poser. Comment tu avais perçu la nomination de Valère Lagombe au niveau de la 5e division C'est-à-dire que oui. tu as connu Valère Lagombe dans, dans certaines circonstances. Et je voulais savoir comment tu avais vécu sa, sa nomination à la tête de la 5e division.
1: Oui, euh, encore ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone de Valère Lagombe pour demander des nouvelles de moi, mm -hmm. parce que j'ai été en euh, déjeuner de hommage pour ces 90 ans qu'il y a eu là, le 25 mai. Voilà le rouge, c'était quelqu'un que je connaissais, qui, euh, que j'aimais bien, comme un homme très courageux, très irrévérant, mais ça par rapport au temps du fascisme. Parce, tu sais que les choses, souvent, elles changent quand l'ennemi euh, change. Alors, par rapport à, à ses positions, par rapport au régime fasciste, euh, il, il plaisait dit... beaucoup, euh, on avait très bonnes relations, etc. Après le 25 avril, un bon jour, j'ai reçu un message qui m'a été permis en disant qu'il qu aimerait bien me voir. Et je suis allé le voir à la, à la, à la caserne militaire de la Légion portugaise, euh, la Légion fasciste du régime. Oui. Et donc, donc, il y avait une grosse caserne dans une des collines qui dominait Lisbonne, la Pagnelle-France, et je suis allé le voir. Il voulait voir si je peux m'engager à côté de lui pour poursuivre les dirigeants de la Légion, les dirigeants fascistes, etc. Mais, tandis que je suis resté avec lui, si je il y avait un autre copain qui était là, qui était un, un copain de Cérenor, qu'il avait aussi appelé, et un copain de Doumal, du Mouvement d'Action Révolutionnaire, etc. Mm -hmm. Et ça m'a beaucoup impressionné, parce qu'ils avaient des grosses voitures, c'était les, vo les voitures de la Légion, de, des dirigeants de la Légion, tu vois. Mais ils changeaient, c'est-à-dire que les, les voitures, ils étaient des grands seigneurs à utiliser les voitures de la Légion,
2: ouais. des,
1: des dirigeants de la Légion. Et je me suis dit, merde, est-ce que moi, je vais aussi faire la même chose <rire> <rire> Non, pas du tout question. Pas du tout question. Ça, non, non. je ne veux strictement rien avoir avec l'État. Je supporterai jamais de me mettre, de me promener en, en sortant d'une d'une bagnole et que tout le monde ensuite vient enfermer et, et ouvrir la porte et, et qu'ensuite les, les flics viennent me saluer en faisant la, la <rire> continence et je sais pas quoi. Ça, pas du tout question ça. Bon. alors, et tout de suite, j'ai dit, ah voilà, bon, je <coughs> non, 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 ça, je vais essayer de, je sais pas encore quest ce que je vais faire, ça, ça se dans les premiers jours, oui, dans, disons, au cours du mois de mai, et je lui ai dit, non, ça, je sais pas encore qu ce que je, je vais faire, mais de toute façon, euh, ma vocation n'est pas du tout pour <coughs> me mettre dans des choses pareilles. Et ensuite, il a, oui, il a été désigné pour la quinta division, oui. pour la quinta division de, de l'état-major. Moi, à l'époque, je, je, je savais très mal qu'était son positionnement politique, mais <coughs> par la suite, je me suis aperçu qu'il était. Et non, je le vois fréquemment, je, je déjeune avec lui euh, tous les mois. On a de bonnes relations moi je suis toujours très étonné comment parce que moi, dans mes bouquins, qu'il aime beaucoup, mais il reste avec sa tête est formatée PC. Il faut se dire que le parti communiste l'a jamais accepté comme militant. Hein?
2: Mmh. Il
1: n'a jamais été militant du parti communiste parce qu'il était très irrévérent et indiscipliné par rapport à un certain nombre de questions. Et donc et, et, et il est très frontal. C'est-à-dire que quand il a quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, il n'a pas de demi-parole. Il le dit carrément. Et de ce côté-là, c'est une personne extraordinaire, mais effectivement, avec une tête formatée, PC qui continue à penser que Gorbatchev, c'était un désastre pour l'Union soviétique. Et que, euh, oui, Staline a fait tout un tas de choses qu'il ne devait pas faire, mais peut-être qu'il n'avait pas d'autres moyens. Bon, à ouais. l'époque, c'était comme ça, tu vois. Alors, il, il a, sa tête est, est vraiment formatée au niveau d'un militant qui n'est pas du tout de, du Parti communiste. Et donc, tu me poses la question par rapport à... Mais tout cela... C'est pas la suite, enfin, c'est pas la suite. Depuis que je suis rentré au Portugal, je, je me suis rendu compte de tout ça. On n'avait jamais discuté jusqu'à ce niveau.
0: J'ai une deuxième question, il parle et tout. C'est les, les relations euh, successives que tu as pu avoir, ou que, ou que les organisations dans lesquelles tu as adhéré, ont pu avoir avec le MFA est-ce que, d'emblée, vous aviez des illusions ou est-ce que vous aviez des attentes particulières Et est-ce que celles-ci ont été, euh, je dirais, euh, est-ce que tout ça s'est désenchanté ou est-ce que les, les illusions étaient, euh, bah, pour le coup, très modestes ou euh, ou par, ou bien, peut-être même, justement, tout simplement, sans aucune illusion, d'ailleurs hein. Quelle était votre attitude ou ton attitude par rapport au MFA, par rapport aux au militaires
1: euh, les MFA. Les MFA Disons que moi j'avais un contact, j'ai eu un contact privilégié avec Othello, Othello Saraiva de Carvalho et avec les gens du Copcon. À l'époque, je dirais que j'ai commencé pour, je ne connaissais pas du tout Othello, mais le 7 ou le 12 juillet de 74, j'ai vu à la télé, à la télévision, à la télévision, et, 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 et on passait tout à, à l'époque, et j'ai vu, je ne savais même pas que c'était lui qui avait dirigé le 25 avril, tu vois, on n'en parlait pas, c'est par la suite qu'on a commencé à dire cela, qui a été d'ailleurs vrai, mais... J'ai découvert quelqu'un qui venait d'être désigné comme le commandant d'une force spéciale pour euh, défendre la Révolution.
2: Mm
1: -hmm. C'était le Major hôtel Saravas à qui des généraux de la Junta de Salvation Nationale donnaient... Euh, il venait d'être désigné, et donc il y a eu une cérémonie pour annoncer, que annoncer pour, pour le, le présenter. Et donc en général, la Junta de Salvation Nationale a dit que nous, révolutionnaires de la Junta de Salvation Nationale, pour défendre notre révolution, nous avons désigné ce monsieur qui est là, Hôtel Sarrer de comme le commandant pour... etc. Bon. Et Otello, euh, a pris la parole pour dire « Quelqu'un qui est en train de nous écouter peut-être est en train de penser que vous avez été très engagé dans la Révolution. Ce n'est pas du tout le cas. Vous n'avez pas été du tout, ni vous, ni la, ma, la plupart des gens que nous, euh, malheureusement, on, nous avons désigné demandé à constituer l'agent de salvation nationale. La Révolution a été, faite, a été faite par nous, des jeunes officiers, tandis que votre génération de généraux a été toujours complice de, de l'ancien régime, n'a jamais eu le courage de prendre les armes contre le régime. Et la défense de la Révolution... Elle doit commencer pour parler la vérité, la vérité celle-ci. Vous ne représentez pas la révolution, vous représentez ceux qui ont toujours été plutôt du côté du régime fasciste. C'est ma génération qui, c'est nous qui allons défendre notre révolution, pas la vôtre. Je crois que quand il y a un mec qui a le courage de dire ça dans une cérémonie publique, moi ça, je me suis dit tout de suite, ce mec-là, moi je l'aime. Et, euh, bon, et ensuite, j'ai eu l'opportunité de, de le contacter euh, euh, oui, le contacter personnellement. Et pour moi, l'EMFA c'était plutôt le groupe d'Hotel, le groupe Scopcom. C'était un groupe qui, à mon avis, à mon avis faisait l'inversion de la position habituelle des militaires. C'est-à-dire que les militaires étaient toujours du, du pouvoir, du pouvoir établi. Et le pouvoir établi, c'était le pouvoir politique, économique, social, et institutionnel. C'est-à-dire que quand les militaires et les po la police étaient demandés d'intervenir, parce que, par exemple, il y avait une grève des de travailleurs où il y avait quelque chose qui se passait, la police ou les militaires arrivaient et protégeaient tout de suite les patrons et arrêtaient les travailleurs. Et ensuite, on va voir. Avec le copron, la chose s'est inversée tout de suite. C'est-à-dire qu'au départ, les travailleurs ont raison, les moulardosges ont raison, mais maintenant, et donc, ça c'est la position qu'on va prendre. Et que, à partir de maintenant, on va essayer de questionner un peu plus la, la question. Est-ce qu'on doit arrêter le patron ou non Est-ce que les travailleurs ont fait aussi des conneries Oui ou non, pas. Mais c'est-à-dire cette inversion... De, du positionnement dans les conflits sociaux et, et à l'époque il n'y avait pas de police c'était le, c'était le, les militaires c'était les seuls qui pouvaient intervenir pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire c'était le renversement c'était le concept de, de force de l'ordre n'était plus valable c'était une autre conception d'une nouvelle ordre à y établir une ordre révolutionnaire. Pour bon, moi, c'était quelque chose d'extraordinaire euh, à l'époque. Et donc, j'avais très bonnes relation avec le COP Ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas eu aussi beaucoup de, de, de problèmes. Mais, mais c'est pour te dire, pour moi, l'MFA, c'était plutôt l'IPC ne parlait que du MFA, et les PS aussi. Alors, même les forces de droite, de droite parlaient toujours du MSA. et qu'il fallait appuyer, il fallait l'appeler, etc. Et le MSI a été contrôlé par, plutôt par, soit par euh, le groupe de la quinta division,
2: mm
1: -hmm. c'est-à-dire par la, le côté gonsalviste, oui. De la révolution euh, plus proche du Parti communiste. Du parti communiste. Oui. Et c'était qui parlait du MSIA. Le peuple parlait, c'était du COPCON, qui n'était pas du tout, qui ne plaisait pas beaucoup aux gens de, du PC. Mmh. Même, même euh, du PC et de la droite. Parce que le COPCON, c'était quelque chose de. de c'était plus, c'était pas tout à fait ambigu, mais c'était quelque chose sans, sans idéologie définie, sans idéologie définie, c'était comme ça qu'il disait par rapport au tello et par rapport au COPCON, mm -hmm. et qui peut, appuyer, qui peut appuyer les travailleurs, même les, les, les paysans, les ouvriers agricoles, etc. Mais c'est pas leur place. Ce pas ce qu'ils doivent faire. Et ils doivent intervenir seulement lorsque la révolution est en péril pour les, co les, co les, co les coups militaires contre-révolutionnaires. Contre pas du tout au niveau de la situation sociale et laborale. Il donc, pour moi, ce n'est pas le MFA, c'est le COPCON.
0: Plutôt proche du, du COPCON que, oui, oui, que, bon. que, que du MFA, bien sûr. Ah.
1: Alors là, ensuite, et effectivement, euh, notamment mes copains du PRP, il y avait une grande pression qu'on faisait auprès de, de Othello, pour qu'il... Jean Cotello, il, il aimait beaucoup un certain nombre de pressions qu'on faisait du contrôle routier, des commissions de vase socialistes, des commissions de vase commission de de commission de des travailleurs, des commissions de maraude, des comités de quartier, tout cela. Moi, dans mon bouquin, moi, je parle un peu de tout ça. Il hein, voir justement le positionnement des forces militaires plutôt dépendantes de Hôtel et celles dépendantes de Vasco Gonçalves. Il, il s'intéressait. Surtout à donner du pouvoir aux syndicats et à l'administration publique et à l'administration territoriale, et contrôlée par le PC. Euh, Il contrariait continuellement les commissions de Mois et même des travailleurs. La commission commissions de travail n'étaient pas du tout de, disons, très appréciées par, ni par le Parti communiste ni par le groupe militaire du MFA, Gonsalvis, parce que MFA, quand on dit MFA, c'est toujours MFA le service, oui, bien Gonsalvis.
0: J'ai aussi envie de te de soumettre une, une phrase de Meluantounch, et dans cette phrase, Meluantounch dit, il le déclarait, je pense, début novembre 1975, il disait, la première chose indispensable, c'est de reprendre les forces armées en main. Nous avons là-dessus fait notre autre critique. La situation d'anarchie militaire actuelle a été dans une certaine mesure le fruit de nos erreurs ou plutôt de nos illusions. Nous avons cru qu'une structure démocratique pouvait s'installer dans l'armée. Nous avons eu tort pour construire la démocratie dans ce pays. Il faut pouvoir la faire respecter, c'est-à-dire disposer de l'armée comme bras séculier. Est-ce que, est-ce que cette phrase de Melantounj elle, ne met pas en lumière le fait que on ne peut pas réformer l'armée parce que l'armée est liée indiscutablement à l'État et au mode de production capitaliste. Est-ce que, est-ce que ces tentatives de démocratisation de l'armée ou, ou d'une, institution à prétention militaire, peut-être comme le COPCON d'ailleurs, est-ce que mmh. tout ça n'a pas participé aussi d'une forme de démobilisation des luttes sociales au profit de l'institution militaire ou de d'institutions armées, au détriment du mouvement social qui, pour le coup, s'est beaucoup reporté ou a fait reposer beaucoup d'actions sur euh, l'institution euh, armée.
2: La
1: question que tu es en train de poser, c'est très complexe. C'est ce que j'ai compris. Hein tu, ce que tu disais, qui aurait dit « Melo Antunes, c'est qu'une certaine radicalisation militaire dans le sens de trouver un autre, un autre type d'organisation militaire et d'orientation militaire, finalement avait, dans une certaine mesure, provoqué une certaine euh, subalternisation de, des mouvements euh, sociaux des, des luttes populaires. Que dans une certaine mesure, à partir d'un certain moment, les gens étaient plus intéressés au mouvement militaire que, euh, que vraiment au mouvement ouvrier et populaire.
0: Mais ça, c'est ton sentiment ou c'est enfin, oui. ou vraiment ce que euh, tu as pu constater
1: C'est ce un peu ce que j'ai compris. Oui je n'avais jamais beaucoup pensé à cela, mais ça, effectivement. Moi, je crois qu'il y a eu une, une tentative, une tentative sincère au, au niveau politique, et, et je peux me dire même que le PRP a été aussi mêlé à cela, euh, moi personnellement euh, aussi, c'était de, de dire que la, la situation qu'on vivait au Portugal, avec une armée qui se positionnait, pas toute l'armée, mais au moins une bonne partie de l'armée se positionnait d'une façon différente par rapport à ce qui était habituel dans les pays, quand tu dis de, de, des pays capitalistes, pour moi, les capitalistes, y compris les, ce qu'on appelait les pays socialistes. – Oui, oui, tout à fait. – C'est-à-dire capitalisme financier, économique et de l'État. Il y avait une certaine recherche. D'un côté, de structurer le mouvement populaire d'une manière, euh, manière autonome et, et qui se développait d'une manière, je n'irai pas tout à fait spontanée d'une manière qui se développait au fur et à mesure des, des besoins, c'est-à-dire les gens s'organisaient dans les quartiers dans les usines et qui, pour augmenter l'efficacité de la lutte, ils laissent, ils laissent se coordonner au niveau local, au départemental, etc. et que, petit à petit, ont on mis en place une structure de de va, de va en, en haut en même temps il y a eu une tentative d'essayer de, de mettre en place des structures à l'intérieur des casernes militaires des organisations des soldats des militaires dans le, dans le sens de mettre en place une réstructuration, une nouvelle conception qui n'était pas si nouvelle que ça de moi je pense qu'il y avait un peu le côté trotskiste et même anarchiste de organisation qui était en tête dans la tentative d'organisation de... à l'intérieur des... des casernes on a commencé pour mettre en place des associations de soldats qui revendiquaient meilleures conditions meilleures ça a à l'intérieur des casernes, mm -hmm. qui ensuite ont, qui ont commencé à changer ce qui était technique, technique militaire, j'ai un certain nombre de connaissances, etc., et ce qui était proprement de la vie de gestion de la vie militaire. Et là, ils étaient tous dans la même, dans la, dans la même situation. Euh, les officiers, les, les officiers supérieurs, les officiers euh, moyens, et, et les sergents et les soldats. À Porto, dans le régiment de pilerie lourde de Serre par exemple, RASP, mm -hmm. euh, les militaires sont, mis, sont déclarés en autogestion. Ça a duré 15 jours oui. Et, euh, et, disons, toutes ces expériences-là n'ont jamais eu le temps de se développer, de, de se consolider. On était toujours des, des tentatives à, à, à Ça, par rapport au niveau de l'organisation, d'une autre conception de fonctionnement des de casernes et de l'armée. Ce qu'il y a eu, c'est aussi... – Une autre organisation, mais celle-ci était plutôt clandestine, clandestine mais de masse, c'était les SOUV, les oui. soldats unis à un ouais. Mais là encore, euh, c'était, elle avait plutôt un côté politique, d'un côté pour défendre la Révolution, défendre aussi notre conception de l'armée, dans le sens où de ce que j'étais en train de dire euh, j'étais en train de dire qui n'a jamais été capable, pas eu le temps non plus, mmh. ni la capacité de mettre en place vraiment des de structures. La seule euh, structure déjà en haut, ça a été à RÖSK, mmh. et euh, avec une autogestion qui a duré 15 jours. Bon, il y a eu un certain nombre d'officiers qui ont adhéré et les qui, euh, qui sont partis. Disons, il y a eu effectivement beaucoup d'expériences très intéressantes, sauf que ça a duré très peu de temps et que les chiens tombent de faire cela pour la première fois. C'est-à-dire que le rôle par exemple, les, les communistes ont joué euh, en Espagne, en Catalogne, par exemple. Ça a duré quand même euh, plus d'un an, oui. et que finalement, il a fallu prendre les armes euh, pour euh, massacrer euh, ceux qui euh, essayaient de, de mettre en place une, un, un, un autre mode d'organisation militaire euh, et populaire au Portugal. Tout cela a été très vite, et le Parti communiste et les militaires communistes plus alliés avec ceux de droite, ils ont vraiment empêché que développe au Portugal une autre, une expérience, peut-être, qui n'était pas du tout en guerre, donc c'était plus facile, euh, éventuellement, à se développer, et à se, euh, avoir un contexte complètement différent. Mais, effectivement, je crois que la droite et, et la gauche communiste ils sont tous unis pour empêcher que ça puisse se passer au Portugal. Mais qu'il y avait là une expérience qui aurait pu être très riche.
0: Mais alors, oh. euh, c'est-à-dire que si tu veux, euh, mon interrogation, elle portait aussi sur, euh, je, je dirais, une, une impossibilité structurelle au-delà au des tentatives généreuses. Il hein. y, y a effectivement eu des tentatives, comme tu parlais, de, 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 je ne sais pas, on peut parler du génie à Ponting on peut parler de, on peut parler aussi des rallyes, de, 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 de toutes ces choses-là. Bon, mais est-ce que, ou par exemple des, ce qu'on appelle les ados, les assemblées de délégués d'unité. Bon. Il y a eu toutes ces tentatives comme ça, je dirais, de démocratisation de l'institution. Mais est-ce que mm -hmm. c'est pas presque impossible structurellement, comme de, je dirais, de démocratiser un État ou l'État qui est une structure profondément marquée, structurée par le capitalisme. L'armée. Est une structure profondément, enfin c'est sa créature. L'armée est une créature du, du capitalisme et les tentatives qui ont avorté de démocratisation de l'institution militaire euh, ou, 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 ou c'est ou simplement ces ces possibilités de subversion à l'intérieur de l'institution ont été des échecs parce que bon bah déjà ça n'a pas abouti effectivement c'était des les durées étaient très courtes mais parce que l'institution ne le permet tout simplement pas. Est-ce est que. Enfin, euh, moi, c'était ça ma question aussi. Mais c'était surtout de dire qu'il y a presque comme quelque chose de structurellement impossible, tout simplement dû au, au fait que l'armée est la structure, est une structure liée profondément au capitalisme.
1: Pour moi, l'armée est profondément liée, je ne sais pas si au capitalisme, c'est profondément, profondément liée à l'État. C'est-à-dire euh, l'État cap, capitaliste. Non, parce que on, on parle de capitalisme, tu vois, euh, on pense que dans le socialisme, ça serait différent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, entre nous, euh, ça c'est clair, mais euh, c'est pour ça. Moi je crois qu'effectivement, l'armée, euh, c'est pour ça que je suis antimilitariste, mmh. l'armée est une institution qui n'a pas de sens que pour défendre le pouvoir. Établi oui, l'État. Et qu'il peut y avoir des moments de l'histoire où ça, pu, ça peut éventuellement se passer des choses différentes, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore su produire quelque chose de différent. Mais je pense qu'il. Je crois qu'il ne faut pas produire quelque chose de différent. Il faut liquider les armées. Parce que lorsqu'on essaie de faire quelque chose de différent, on n'arrive jamais à se marquer. Et on refait, euh, on refait toujours. On a toujours les mêmes tics, de, des armées, des polices, des polices politiques. Tout cela dans toutes les expériences jusqu'à maintenant que je connaisse, elles ont repris toujours les mêmes types d'orientation, les mêmes types tics, les mêmes types d'arrogance. Et les mêmes discours sécuritaires et pour améliorer la, la vie des peuples. Moi, ça m'étonne toujours beaucoup comment, même par exemple, avec les problèmes de l'austérité, je ne veux pas entrer dans cette discussion-là, <rire> mais les, les partis communistes haut de gauche, sexistes disent gauche, qui sont plus à gauche que les autres, etc., ça, aucun demande. La, la liquidation de, de l'armée. Et je ne dis même pas de la liquidation, au moins une réduction substantielle des de dépenses et du nombre de gens de l'armée. En la gauche, on dirait que la gauche attend toujours que l'armée, bien sûr, soit une armée de gauche, tu vois. Et moi, je ne crois pas du tout ça.